0: Niet één automobilist mopperde op het wachten. Iedereen reed geduldig mee in de langzaam voortkruipende, telkens weer stilstaande file.
1: En hoeveel files heb je nou? Of, of, of hoeveel kilometer heb je in totaal? Uh, op dit moment
2: 2175. En dat okay. zijn alle files op uh, alle A-wegen en N-wegen. Ja, dus dat is een absoluut record.
3: Ja. Van de zonnige Pinksterdag in 1955, toen de eerste file in Nederland stond tot de besneeuwde januari-dag in 2019... toen er meer dan 2000 kilometer file in ons land stond. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botti Jellema. Deze aflevering gaat over de geschiedenis van de file. Afgelopen jaar waren ze er nauwelijks door de coronacrisis... maar de files lijken elk jaar nog te groeien. We zijn er niet blij mee, maar dat sentiment is wel eens anders geweest. En was die eerste file nou wel echt op die Pinksterdag in 1955... De AWB heeft de eerste file voor een commercial een keer nagemaakt in 2008. Uh,
0: een stuk of uh, 30
3: auto's, we hebben 100 figuranten. Die moeten allemaal in de kleding gezet worden uit 1955. Maar het is historicus van de AWB Hans Buiter die zegt dat hij geen direct bewijs heeft gevonden voor deze mythische eerste file van Nederland. Die zou hebben gestaan bij knooppunt Oude Rijn, toen nog een rotonde, aan de zuidwestkant van Utrecht. Hans weet nog hoe deze plek eruit zag in zijn jeugd.
2: Ja, ja Oude Rijn, ja, dus, uh, op de achterbank bij mijn ouders. En dan uh, ook als we naar het zuiden reden, uh, dus uh, altijd vakanties naar Frankrijk uh, toe. En dan uh, weer was inderdaad het grasveld met een paar koeien erop. Dat uh, kan ik me nog goed... In het midden? Ja, in het midden, ja. Koeien op Oude Rijn. En dat uh, ja, was een vast uh, markeringspunt. Uh,
3: Ouderijn was het eerste knooppunt van autosnelwegen in Nederland en oorspronkelijk was het een rotonde. Hans neemt ons mee terug in de tijd, naar de jaren 50, toen de eerste snelwegen werden aangelegd. En het daar al snel ook druk werd. Aan de
2: ene kant komt dat door het aantal personenauto's, ook vrachtauto's uh, nam toe, mm -hmm. 1950 ongeveer. Zo Pakweg 150.000 auto's, of snel 200.000 auto's. 1960, een half miljoen personenauto's. Dus je kreeg een groot aantal toename van het verkeer. En vooral je kreeg ook dat de automobilisten bij voorkeur... als ze de gelegenheid hadden voor hun route over de auto snelweg reden. Het was sneller, maar vooral ook, het was veiliger.
3: Personenauto's werden in de jaren 50 vooral gebruikt in het weekend en tijdens vakanties.
2: En daar hebben we we nog steeds de term zondagsrijders aan.
3: Een ochtend- en avondspits bestond nog niet. Maar behalve de andere momenten waar ze voorkwamen, werden files toen ook anders beleefd. In de jaren 50 waren auto's en snelwegen het toonbeeld van moderniteit. Als je meer wil weten over die eerste snelwegen en hoe die ontstonden, luister dan even naar aflevering 3 van deze podcastserie. Maar probeer het je voor te stellen. Voor 1954 moest je van Amsterdam naar Utrecht rijden over smalle wegen door kleine dorpen.
0: Die van Amsterdam naar Utrecht wilde, moest tot voor kort gebruik maken van de beruchte weg langs de vecht. Over een afstand van maar 38 kilometer telt die weg liefst 126 gevaarlijke bochten. Waarvan zelfs 10 zeer gevaarlijke, zoals onder andere in het dorp Abkouden.
1: Het Polygon
3: Journaal laat beelden zien van een grote vrachtwagen die langs kinderen op fietsen manoeuvreert door smalle dorpsstraten.
0: Voor Amsterdam en voor Utrecht en eigenlijk voor Hedeland was het van vitaal belang dat hier in verandering kwam. En die verandering is thans gekomen met de in gebruikneming van de 5 kilometer kortere Rijksweg nummer 2 en de nieuwe brug over de Amstel in Amsterdam. In
3: 1954 is de A2 geopend. Die sloot aan op de toen al bestaande A12 met die rotonde bij Ouderijn. En dat was één jaar voordat die legendarische eerste file daar zou hebben gestaan.
0: Tweemaal zo snel als voorheen. Dat wil zeggen in een half uur kan men nu van Amsterdam naar de domstad rijden. Over een veilige, kaarsrechte weg die niet meer gekruist wordt door wegen op gelijk niveau.
3: Toen had je, zeg maar in 1955, had je voor het eerst die, een echte kruising hier.
0: Ja, en
2: had je voor het eerst inderdaad omvangrijke uh, noord-zuidstromingen, die uh, uh, oost weststromen uh, uh, sneden. Dus eigenlijk de eerste mogelijkheid tot de correctie was mondjesmaat ook in 39 al gebeurd. Maar daarna vanaf 54 kon het pas echt losgaan hier. Dus de ene kant doordat die weg te lag. Dus dat hij trok verkeer naar zich toe. Dat is altijd met zijn wegen. En de tweede is uh, ja, toenemende welvaart. Uh, welvaart in Nederland. Dus uh, 200.000 personenauto's. En ook, heel opmerkelijk voor het eerst... ook weer de stromen Duitsers die naar Nederland trok. en trokken. En wanneer strokken die Duitsers naar Nederland. Natuurlijk in de zomervakantie. Maar daarnaast ook vooral tijdens mooie weekenden in het voorjaar. Ja. Pasen. Hemelvaart en eigenlijk bij uitstek pinksteren. En waarom pinksteren? Pinksteren had mensen min of meer drie dagen vrij. Of in ieder geval op z'n minst tweeënhalve dag. De vrije zaterdag bestond nog niet, maar wel de vrije zaterdagmiddag. Ja. Dus dan had je tweeënhalve dag om ergens naartoe te gaan.
3: Alles was dus aanwezig voor een eerste opstopping op de snelweg. Bijvoorbeeld als in 1957 de tunnel wordt geopend... meldt het Polygoonjournaal het volgende...
0: Een twintigtal bezitters van oude auto's was op het idee gekomen om op de eerste zondag na de opening een ritje te maken door de tunnel. Ze waren daartoe al vrij vroeg op stap gegaan en konden ongehinderd passeren. In de namiddag zouden ze onherroepelijk zijn vastgelopen. Omdat bijna 40.000 bezitters van nieuwe auto's op hetzelfde idee waren gekomen. Het resultaat was een complete chaos. Op de aanvoerwegen die op zo'n drukte niet berekend zijn, liep het verkeer volkomen vast. Niet één automobilist mopperde op het wachten. Iedereen reed geduldig mee in de langzaam voortkruipende, telkens weer stilstaande file.
3: Maar hoe zit het nou met die beruchte eerste file bij Oude Rijn in 1955? Hans heeft in diverse archieven gezocht naar een melding ervan.
2: De eerste omleidingen op Oude Rijn. De eerste artikelen erover vind ik in 1955, een voetbalwedstrijd. nederland zwitserland Volgens mij was Zwitserland op dat moment regerend wereldkampioen. Nee, niet meer. Ik heb, dat niet paraat,
3: ik heb het ook niet paraat. <improving noise> Laat ik heb het ook niet
2: paraat. Laat niet speculeren. Het
3: uh, maakt het niet uit. Het was gewoon druk vanwege voetbalwedstrijden.
2: Ja, het was druk vanwege voetbalwedstrijden. En de eerste omleiding uh, 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 vanwege pinksteren kom ik tegen in 1957... In het voorjaar van 1957, begin mei, zeiden ze vanwege drukte van de voorgaande jaren op Oude Rijn, was het nodig om allerlei maatregelen te nemen. In ja. uh, ieder geval dus in 1956 uh, was het hier al vastgelopen. En wellicht, uh, logisch lijkt het dat het in 1955 ook al gebeurd is. Want ja. op dat moment was Oude Rijn al een jaar in bedrijf als kruising. Ja. Maar het is allemaal een beetje indirect. Er is natuurlijk geen persbericht de wereld ingegaan. Uh, nu hebben we de eerste file op Oude
3: Rijn. Ja, precies. Nee, nee, nee. Ja, nee. Want, maar dat, Er is dus nog wel... Er is een beetje debat over of het toen echt is geweest. Ja, in uh, ieder geval, wat ik, uh,
2: uh, als mensen me vragen of dit de eerste files waren... dit waren per definitie niet de eerste files... alleen dit zouden wel goed de eerste files op een autosnelweg geweest kunnen zijn.
3: En zo gingen we de jaren zestig in met een modern fenomeen, files op de snelwegen. Maar die eerste files waren een bezienswaardigheid.
2: Mensen gingen massaal naar die files kijken. Er zijn heel mooie foto's van de viaducten over de A2 heen. Uh, ...viaduct gelegen bijvoorbeeld... ...en dat mensen dan massaal... Uh, ...naar uh, het vastlopend verkeer keken. Mm. Het was sowieso natuurlijk al een feest... ...om uh, mensen te zien rijden massaal... ...maar uh, blijkbaar nog feestelijker... ...om ze te zien stilstaan.
3: In de jaren zestig ontstond... ...het eerste woonwerkverkeer op de snelwegen... ...en daarmee dus de avond- en ochtendspits... En dat bracht nieuw werk met zich mee. Om automobilisten te waarschuwen voor filevorming schafte de Rijkspolitie open sportwagens aan. Porsche Cabrio's. Deze Porsche groep heeft bestaan vanaf begin jaren 60 tot in de jaren 90. De eerste agenten die erin mochten rijden moesten een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En als teken daarvan moesten ze dan minstens 25 jaar getrouwd zijn en bij voorkeur kinderen hebben. Rob van Rees is oud-agent van de Porsche Groep en vertelt in het tv-programma Andere Tijden over deze open sportwagens.
1: Ze waren fantastisch, alleen al vanwege het feit dat hij heel goed achteruit kon rijden. Normaal gesproken ga je alleen maar vooruit, maar wij moesten natuurlijk achteruit om bij de staat van de file te kunnen blijven. En je had het voordeel dat jouw collega, die zat aan het stuur en die reed rustig achteruit. En jij ging aan de andere kant, ging je in de auto staan en ging je het aankomende verkeer, ging je dus afzwaaien. Hoe ging dat dan? Dat ging heel simpel. Het Heel simpel, je ging in de auto staan en dan kon je twee dingen doen. Je kon of op de stoel gaan staan en dan stond je zo. En dan zwaaide je het verkeer af en als het goed ging, dan remde men ook heel rustig af. Maar soms had je er ook mensen bij die vonden dat een dusdanig sympathiek gebaar dat je zo stond. Die zwaaide terug en... en die knalde vervolgens achter in de file. Dat is voorgekomen, maar dat was niet de bedoeling. Het was dus gewoon rustig aan, snelheid minderen. Prima, meneer. Weet je je, je, je correspondeerde met het verkeer door middel van je handen.
3: Het past bij mijn beeld van de jaren 60. Auto's in Wulpse vormen, nieuwe kaarsrechte wegen waar je tot voor kort onvoorstelbare snelheden kon rijden. En een Rijkspolitie in Porsche-cabrio's. En dan is het niet erg om af en toe stil te staan. Maar de lol gaat er in de loop van de tijd een beetje vanaf. In de jaren zeventig hebben we die avond- en ochtendspitsen en begint de file onderdeel te worden van de dagelijkse sleur.
2: En in de jaren zeventig pas werd die file massaal en ook in de jaren zeventig werd het min of meer een maatschappelijk item. Uh, ik kan me herinneren een nummer van André van Duin. Uh, file, zoveel duizend wielen in de file. Uh, ja, dat is denk ik een sentiment uit de jaren zeventig.
3: Het feest was er wel af. Files zijn een probleem. Er wordt aldoor meer asfalt aangelegd, maar elke nieuwe rijstrook zorgt automatisch voor meer verkeer en binnen de kortste keren staat er weer evenveel file als voorheen. Het aantal auto's in Nederland neemt in de jaren 80 toe tot ruim 5 miljoen. Er was niet tegenop te asfalteren. Pas
2: eigenlijk in de jaren 80 werd het een uh, politiek item en werd ook... Ja, in aanleiding van een uh, McKinsey-rapport afrekenen met files... werd er een heel offensief ingezet om de congestie uh, tegen te gaan.
3: In de jaren negentig komen er nieuwe plannen ter bestrijding van de files. We gaan nogal wat doen op de wegen, op het gebied van karpoelstroken... en op het gebied van uh, speciale stroken voor het vrachtverkeer. Minister Mai van Verkeer opent in 1993... De eerste carpoolstrook.
1: Minister Mai, die over het verkeer gaat, moest vanochtend vroeg uit bed om de carpoolstrook te openen.
3: Maar al na een week zijn er twijfels over of het wel werkt. De strook wordt nauwelijks gebruikt. En de files tussen Muiden en Diemen zijn alleen maar langer geworden. Er gaan verhalen dat mensen het saboteren door te doen alsof ze aan het carpoolen zijn met een pop op de bijrijdenstoel. Een jaar later verandert de kaupelstrook in een wisselstrook voor al het verkeer. Het experiment mislukt, mede door weerwerk van de autolobby. Daarna wordt er ook in de jaren negentig al... ...gepleit voor rekeningrijden ter bestrijding van de files. De lobby is ook daar veel op tegen en het is er niet gekomen. En elk jaar staat er weer meer file in Nederland. En dan lijkt het soms wel alsof we ons erbij hebben neergelegd.
2: De jaren negentig vond deel van de deel van beleidsmaken van de files heel problematisch... Ik heb een heel mooi essay van Tracy Metz ook gelezen in de jaren negentig. Ze haalde ook aan dat mensen het eigenlijk best wel fijn vonden om in de file te staan. In ieder geval van deel van die mensen, Forensen met name, die vonden het voor hen een vaste moment. Ze luisterden de krant, ze aten hun boodschappen en sommigen scheerden zelfs in de file. Oh ja.
3: En dan nu. De A2, die in 1954 openging tussen Amsterdam en knooppunt Rijn. is tien jaar geleden verbreed tot twee keer vijf rijstroken.
2: En inmiddels is ook veel meer het concept van, nou gewoon, ja, je moet kunnen doorrijden. En uh, ja, tegenwoordig in 2021 lukt dat ook heel aardig, zelfs in de spits. Maar eerder, uh, ik, uh, voor ook bijvoorbeeld op de A12, de spits zegt meet. En nu kan het eventueel, je kan gewoon doorrijden. Ja. Met dank aan de corona.
3: In 2020, het jaar van de coronacrisis, stond er in Nederland bijna 70% minder file. Maar de kantoren beginnen nu, aan het begin van de zomer van 2021, langzaam weer vol te stromen. En zo ontstaat er ook langzaamaan weer een ochtendspits en een avondspits. Met ook weer files voor knooppunt Ouderrijn. Je hoorde Hans Buiter, historicus bij de ANWB. Ik ontmoette hem op een plek waar we uitzicht hadden op knooppunt Oude Rijn, waar, waarschijnlijk, met Pinkster in 1955 de eerste file van Nederland heeft gestaan, maar waar de laatste waarschijnlijk nog niet heeft gestaan. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. met dank aan andere tijden van de NTR en de VPRO voor archieffragmenten. Bedankt voor het luisteren.